0: Hello， 大家好，这里是 Music Friends 乐友记，我是阿蛮
1: ，我是亚当，我是 Nora。乐友记是一档三位好友闲聊音乐的播客节目
0: 。非常开心，为了庆祝乐友记两周年的生日，我们的黄金矿工亚当终于回归啦！说<笑>有
1: 掌声，<笑>挖坑专业户的回归。<笑>在录制的当天呢，距《月有记》第一期节目的发布刚好两周年，也就是今天啊！真的吗？嗯、对，真的真的。今天吗？亚当终于来拯救头秃的两位好朋友了，我真的好感动
2: 。呃，对我确实很久没有出现在节目里了。我之前跟 Nora 讨论我，我我上一次录节目到底是什么时候，我竟然想不起来。然后他提醒我是杰克那一期。那那确实感觉是，是不是去年的事情了
1: ？好像反正上次录节目已经是上次了
2: 。哎，我我最近呢就也一直在忙忙自己的学习学业，确实啊没有想到博士会这么难读，嗯、<笑>就觉得每天都是在煎熬，就确实很享受学习的过程，但是这个过程也确实很艰难，就嗯，嗯
0: <笑>希望能早日熬出头、哦。对我们还是很支持你去努力的，好好读书的。然后节目呢，就是今天我们可以三个人在一起去聊聊天。嗯、呃，其实说是一种头秃，但其实更多的是好久我们三个没有坐在一起去聊聊音乐，去聊聊分享自己彼此的日常生活了。所以今天这期节目，我们就决定啊、呃，以这样的一个比较新的形式去。做一期，呃，也希望可以在一会儿的聊天中有一些干货可以给大家吧。嗯，那我们是不是要先来分享第一首音乐嘞？为什么想推荐这首曲子呢？是因为这首曲子是
2: ，呃，我去年或者是前年的弦乐四重奏曾经拉过的一首曲子。然后当时我就发现一个就是现象，嗯、呃，那个时间段美国。不管是高校还是就是各个演奏厅演奏团体，他们对美国少数族裔作曲家以及美国女性作曲家的这个关注度非常大。他们就是会演奏这些人的作品嘛？这个我今天介绍的这首曲子呢，就是一个美国黑人女作曲家杰西·蒙哥玛丽的弦乐四重奏，叫《Strong》。嗯、呃，我今天呢，就是跟 Nora 和阿满提出，就是我希望我们可以整个嗯节目里面现场听到我的两位好友对这首曲子的第一反应吧。呃、嗯，跟之前不一样，可能
0: ,能只是纯放音乐。我们今天会有一些，就是嗯，就是一些反应吧，即时反应。其实我和 Nora 觉得这也是一个很好的尝试。好，那让我们来欣赏一下。好嘞。这个
2: 开头是一个中提的一个中提和二提琴的一个拨弦的一个，哎，这个是二提
3: 。
0: 它前面的这一段拨弦还挺好听的。嗯，一提一提进来
2: 是泛音。然后跟二那个一题跟大题的大提
1: 型
0: ，对，两个一起。其实反而更抓我的，我觉得是大题的这个旋律。哎、嗯嗯嗯嗯啊，我觉得那个拨弦好像水滴声。<音><音>
2: 拨弦，拨弦乐器琴弦的一个声音的意思，所以你这首曲子你可以听到很多就是拨奏 p i z z 就这一段很像吉他的那种播放，对对，我当时拨得很痛，手指头很痛。
3: 追赶的画
0: 面在我的脑海里
2: 。哎，这个很难对这首曲子。我们当时刚开始学这首曲子的时候，呃，互相对的时候呵呵很痛
3: 苦。
2: 是它的
0: 节奏吗？节奏行吗？
2: 因为它有很多东西，它其实是就是重复在拨弦，你可能就会数错或者怎么样，然后你就可能别跟别人岔开。最喜欢那一段，就是我拉这段的时候，自己想象的是那种坐过,过山车那个感觉，就头晕目眩的、嗯，真的是高高低低的，对
0: 对？我、嗯哦、小提这
1: 个高音感觉是飞起来的。
2: 又气氛
0: 又突然变得
3: 很
0: 紧，可是我好喜欢这里和声的这种感觉。又变
2: 了，对，换了一个场景的样子。
3: 我想
1: 知道播这一段难道不需要先学吉他吗？这个播放，<笑>而且你要播的很松弛。嗯、啊
3: ，对，他
0: 真的有那个吉他扫弦的感觉。嗯<音>，是一
1: 个反向对话的感觉，有下行有上行。结尾
2: 写的真好，我后面我都感觉我我能想起来，我当时我们最后这一段其实是很非常难练的，因为你要一起突然变快，你整个 section 你要然后就是改变这个速度，可能你的心理速度不太一样，你整个人调动起来那个感觉，嗯，当时练练这段的时候还挺有意思的。
0: 我刚才在想，他的一个节奏的变换其实没有一个特别明显的段落感，节奏变换都是。很顺理成章，的去改变的。我就在想，你们在排练演出的时候，这个段落的改变，我觉得是反而会更难吧？嗯，不，其
2: 实他在谱面上，他那个段段落是非常明显。你知道，就是这是一个大段，这是一个大段，但是就是最后这个结尾处，他你要突然加速嘛，就感觉会稍微有一点就是难对。我这个对、就是、这首曲子的印象，我那一个学期，我几乎所有的曲子都有拨弦的片段。我只记得我很肉疼
1: ，<笑>对，我记得你在群里说过，<笑>就是真的拨到手破的那种
2: 。因为他这首曲一提琴，他有很多拨弦是就是正着反着都要拨，手指头、嗯，一般我们都是用我们的手指、嗯、指腹那个肉的部分去拨弦嘛，但他有很多反向拨弦的地方，就是用你的指甲盖上方那一块呃，另外一个是我当时同一学期还有在拉那个。拉威尔的另外一首那个弦乐四重奏也是有很多拨弦的地方，然后我自己的那个独奏曲子也有很多拨弦地方，最惨的是乐团也有很多拨拨弦的地方
1: 。哇，为什么你这都演了点什么呀？拨<笑>弦季<期>
2: ，<笑>我觉得有的时候某一个学期会机缘巧合，总会有一个东西就是重复出现。比如说那一学期拨弦一直在拨弦，有一个学期我记得一直都是小调的曲子，我那整个学期都很。<笑>很荡，就整个情绪就很<笑>写的曲子都是献给就是过世的人悼念谁、啊、怎么怎么样，我听不管是是独奏就就感觉很
0: <笑>很有意思，是一种流行趋势吗？对<笑><笑>。可是这部作品好好听哦，是不是？在一段时间需要接触一些新鲜事物的时候，去跟你们聊聊天，大家去共享一下彼此现在在听的一些东西。就会打开一些很多的我们的思绪，就会特别开心。我又我听到好听
2: 的作品了。嗯，就这个女作曲家杰西蒙哥玛丽这两年就是在美国真的是火火到不行。记得我拉这个弦乐四重奏的时候、嗯，我发现我的 Instagram 上有至少三个就是认识的人都在拉
1: 这一首作品，嗯、那真的很多。新作品来讲，新作品很难做到这个这个规模。就是因为他当时其实是在被大力的推崇，哦、不
2: 管是交响乐团呀，还是就是音乐组织，他们甚至学校啊，介绍他的曲目比较多吧
3: 。啊，我们
2: 选这首曲子，其实是我们当时就是想啊，首先我们要拉呃 contemporary 的作品。那我们当时就是选了很多首曲子，然后一首一首拉，然后选出自己最想拉的一首。嗯、一首我们这首是票率最高的，四个人选择啊，那就拉这首
1: ，因为真的很好听、嗯，因为真的很好听。对，因为我们很多人现在。对于这个现代音乐，其实是贴标签的、嗯。就听的时候会觉得说，现代音乐、嗯，妈呀，那一定很难听，就是很肯定很抽象。对他可能旋律
0: 性不是那么的好
3: 。是
1: 的，嗯、大家现在听到这首呢，那完全就不是那样的。嗯、所以说，可能这个还是有一点偏见在吧，嗯、或者固有的一些观念，嗯、真的很的对
2: ，我觉得其实对现代音乐的这个标签，这个不不只是听众会有这个有标签，就觉得我可能还是认为古典音乐，嗯、古典时期、浪漫时期的作品会更。入耳更好听一点，演奏员其实也会有这些标签、嗯，因为他的演奏技法其实是大大突破了以前的演奏技法，其实会难一点，难做到一点，然后他追求的东西不太一样，跟作曲家想表达的意思，你演奏员要表达这个可能会有个心理障碍，这是可能是稍微有一些片面的一些观点，嗯、就是我发现我身边还是很多人都比较抵触。现代医院的
0: ，其实我也会，因为我会觉得他在无论是技巧上，还有是他情感的一个表达上，对我来说都是一个需要突破的东西。嗯，我就会对他有一点触头。对我当时是拉两个
2: 弦乐四重奏组嘛，我另外一个那、这个另外一个小提琴是完全不接受现代音乐的，他自己本身拉弦拉的很好、嗯，但是他就是喜欢那种旋律性很强啊，就是老柴呀这种选曲的时候我们会有很大的分歧。我自己是比较喜欢现代音乐的，为什么我和他就是为什么会有这么大的分歧？可能是因为我可能听现代音乐或者接受他呃现代音乐比他早。他是后来到美国、嗯，我呢就是之前那个学校，他很注重现代音乐、嗯，然后他每年会有一个音乐节，现代音乐节，然后在美国范围内都非常有名，嗯、就会有很多还活着的作曲家就是会去这个音乐节。当代作曲家，对，<笑>你就会拉琴的时候，呃，拉完乐团，或者是你可能拉完这首曲子，你的那个指挥会往下大手一挥啊，作曲家本人还在这个、哦、这个台下坐着呢，哦、就。<笑>然后就这种感觉会很,很奇妙，不像我们平常演奏一些作品啊，什么都是几百年前过世了的人的作品，嗯、其实我们跟他们的就是交流是不可能有的，是不是？你不可能听到作曲家本人对这个曲子过多的一些解释，看着我们演出给我们一些反馈什么，这是不可能的。但是现代音乐呢？他会反映的，也就是我们现在当下的一些审美，就是现在的音乐人、现在的呃艺术呃搞艺术的人思考。对、嗯，可是我们当代的这些听众和演奏家其实有可能不太能 get 到他的那个点，所以就是呃会有一些片面的想法，觉得啊音响效果上不好听，演奏技法可能会难等等
1: 。就我刚刚在听这个 strum 的时候。我的感觉就是跟着蒙哥马利去旅去旅行的那种，<笑>就是我的眼前从一开始的这个水滴的感觉，然后就像走到了一个，呃，森林，然后又走到了一个中东国家，然后滚着头巾，然后大家又在。卖东西就很热闹的集市的一个景象，那你的想象好棒啊！亚当在说眩晕的那一段，其实我是感觉我在一个森林里面转圈，嗯、看到那个天还有太阳，然后那个树的那个在转的那种感觉，还在往前走、嗯，又是有一种欢快的舞蹈，就像波斯人的那种，然后就感觉这个场景是一直在变，所以说给我的感觉是一种旅行
0: 感。嗯是，你会觉得他这首音乐，他表达的色彩是非常丰富的。但是我刚才想到的是两一个小人儿一路在追逐，追逐的场景是不一样的。就像你说的，可能会有光，有树。嗯、人在听音乐的时候、嗯，我有时候在想，是不是真正我听到的就是作曲家想表达的？呢？是不是他在写这段的时候，<笑>他就是想到了这些呢？就很有意思，嗯，有这种可能性
2: 。每个人的想象其实想象出来的东西还是不一样的。像你看，你们是看到可能是自然的一些场景，比如说是呃森林啊这些。但是我当时学这首曲子，包括演这首曲子的时候，我想象的更多的是我在坐过山车。我不知道为什么，它其实这首曲子、啊、，strum 这个意思就是轻轻拨动琴弦，轻轻的去拨奏嘛。但是因为它这个节奏型，嗯、它这种。紧密互相追赶的感觉，或者是就是往上、往下、往下、往下的这种感觉，让对让我觉得是我在坐着过山车，忽、嗯、上忽下这样子，嗯，眩晕感。稍微插一下，就是我刚刚就我们讲到那个就是 contemporary music 呢，就我还想提到的一个点、嗯，我们现在就认为非常伟大的这些作品。古典作品啊，或者是巴洛克作品、嗯，他们当下的时候也是属于他们当时的 contemporary music， 也不受观众、听众或者是演奏员的喜欢。最经典的一个就是我们现在小提琴作为可可以说是圣经般的存在吧，小提琴一定会要学习的小提琴无伴奏巴赫的六首、嗯、巴赫小五,五对啊，大家对他的关注度没有很高，嗯、导致他很多年嗯没有人去。研究巴赫当时的演奏、啊、方式怎么样？后面的人其实有点不太确定该怎么去演奏，所以导致现在我们拉无伴奏的时候会有一些派系。我们现在这个当代的作品也处于相同的这个情况，可能过了五十年或者是一百年，呃之后的听众听到这些作品会有和我们不一样的想法。
0: 其实我觉得，这是所谓的这些作曲家的他们的本身意识的超前，就是当我们还在受上一波音乐风格所影响、艺术风格的影响的时候，这些超脱的艺术家们都在想下一步的音乐流行趋势。现在的当代的音乐，像你刚才说，可能二三十年以后，后面的人会接受，是因为他们的这些艺术家的思想还是要比我们超前的。也就是这些、嗯，这份超前是他们特殊和他们优秀的存在的、嗯。对
1: ，其实我有一个问题，就是说现代音乐它到底是一个音乐风格的概念，还是说只是一个时间上的概念呢？这个应该怎么去定义呢？我首先，现代音乐它
2: 其实是泛指的是，是有些人认为四五十年代、五六十年代之后到现在，我们现在当代的音乐；嗯、有一些人呢，就是又认为六七十年代啊，这个说法不一的。嗯。笼统地称为呃现代音乐，那其实它里面分了非常非常多不同的音乐类型。极简呀、实验呀、随机呀等等等等、嗯，每一个作曲家他都有自己的风格，他、嗯、会结合几种不一样的风格在自己的身上。我觉得这一点作为一个作曲家最难能可贵的，你不能一直模仿别人的一种作曲技法，是吧？你可以得到别人的影响，但是你还是要有自己的一些突破点，你还是要表达自己的一些想法、嗯。怎么讲？这是你的问题吗？你认为？现代音乐
1: 的，其实我在讲的是它指定,定义
2: 该是什么？对对，它应
1: 该是风格上还是时间上？嗯、其实你的意思就是说，它其实指的是时间上对，对吧？而不是说特指某一种风格、嗯
2: 。它应该说是它里面包含了很多
1: 种不同的风格。是的，那就不是说用风格来定义它，嗯
0: 、很多种风格，然后每一个风格在在逐渐的演变嘛。对，像我自己其实非常非常喜
2: 欢的就是。呃、嗯，极简主义，有一些人会跟我说他不喜欢极简主义、嗯，因为他在重复一些非常小的一个动机，没完没了的重复。但是在我耳朵里面，我听到这个是非常开心、非常舒适的。但有的时候，因为他确实一直在重复一些东西，我也会。稍微有一些不适感，比如说，其实像 Philip Glass， 就是那个极简主主义这个作曲家，他的作品，嗯，有一个第三号弦乐四重奏，他的可能是因为他中提琴的那个音频吧，那个 pitch、嗯、导致我自己生理上会有一种晕线感，他、嗯、一直在重复这一个东西。提到这个 Philip Glass， 其实我第一次知道这个我们刚刚听到的杰西蒙哥马利，不是通过他自己本人的作品。这个女作曲家，她除了是个作曲家，她其实是一个非常棒的一个小提琴家。她在纽约的一个弦乐四重奏里面担任小提琴手。我第一次看到她，其实是他们那个组在拉那个 Philip Glass 的那个弦乐四重奏，看到这个女作曲家，我说这个女作曲家，嗯，<笑>后来发现哇，原来她她还拉琴，她还拉了我之前听过的这首曲子，我就觉得嗯。
1: 哎，所以我有的时候会觉得，这个拉琴的人，就是真正会拉琴的人去作曲的时候，他写的旋律都特别好听，因为他特别注重旋律的这个发展。嗯，我
2: 、嗯、有的时候给那些。作曲专业的同学拉他们作品的时候，其实很煎熬。嗯、他们更多想的是作曲技法，像什么和声呀、啊，或者你怎么去表达你的音乐 idea。但是对我们来说，嗯、顺不顺手，符不符合小提琴或者是长笛啊这些的这演奏技法，这是一个对我们来说很重要的一个点。但像杰西·蒙哥马利呢，本身他就是一个小提琴家、嗯。那你说他写弦乐，他对弦乐的了解肯定会有非常大的一个加持吧？但是我觉得他其他作品也非常棒，嗯。很优秀的一个女作曲家、嗯，哎，这个问题让我想到，就是为什么美国最近这几年，它不是大力在推广就有色少数族裔作曲家，或者是演奏家，或者是女性作曲家？嗯嗯嗯，像我们前几年在一个学校，就是当那个翻译嘛，然后那个是法国的一个音乐学院的老师过来做交流、大师课呀、啊、这些。那个学校就是他有很多作曲家很有名的音乐家的照片在墙上 ，lobby 在那个大厅的墙上挂着。我记得有一个法国人就问，为什么没有现代作曲家的照片，甚至是上个世纪的那个作曲家的照片都没有，怎么就止步于勃拉姆斯最多了？
1: 哦嗯，那有
2: 点太强
3: 了
2: ，这个<笑>对，甚至你说拉贝尔啊都没有，就直接就是布拉姆斯。他的这个提问其实当时对我就觉得，嗯、哇，确实啊。你说我们连展示这些作曲家的照片摆在那里都止步于此了，我们对他们的关注真的是非常少的。嗯，我知道像一线城市的一些音乐学院，他们有一些音乐节啊，或者是怎么样，嗯、他们会有一些很好的一些活动在。推崇这些就 contemporary 这个作曲家啊什么的，但是我觉得还是需要更多的一些推广吧。嗯、其实我觉得我们之后可以有一期啊，好，黄金矿工上线，<笑>我们之后有一期可以推广更多的那个现代作品，因为就是我们在交流的时候，我其实脑子里贡献了非常非常多的作品，非常非常多，有一些作品也是晦涩的。可能你们听上去接受度会不太高、嗯，因为我本人自己当时听的时候，我研究这个曲子的时候，嗯、我自己都当时很痛苦。可是当这个过程过了以后，嗯、在我频繁的去听、频繁的去怎么讲理解它以后，我的接受度会很高、嗯。另外一个，我之前读过一本书，那个那个叫库普兰提过这个观点：你要接受一个音乐。呃，类型你你要去重复的去听，重复的去听，嗯，不管是你生理上还是你的就是脑子里，你才会对它接受度会更高一点
0: 。其实就是一个音乐接受度，有的时候我们也在想，像这些音乐，它是不是真的是有门槛性的？嗯、其实我们慢慢的去了解以后呢、嗯，你就会对这个音乐去有所兴趣吧。就很多人都会问，古典音乐有没有门槛呢？嗯。嗯其实多了解一点点，可能就会加深你很多对音乐的关注。嗯，是
2: 的。就我我今天跟就是 Nora 和阿满提到的这两首曲子，还之后还会提提到另外一首嘛？这两首曲子其实都是旋律性，嗯、就是你可能耳入耳比较轻松一点，就是很很好听的这种曲子。我觉得之后我们可以有一期，我可以给你们介绍一些，嗯。<笑>让观
0: 众炸裂的一集、okay, 是吧？对，就你可能觉得这是什么<笑>播放为零的一集，对一听完了以后自己整个人都不好了的这种。
2: <笑>我有的时候其实，嗯、呃，我也想跟阿玛跟 Nora 道个歉。有的时候在群里，我有的时候会自说自话，然后有的时候会
1: 看不见他俩吧。自问自答。对，但<笑>是其,其实我们也理解，因为你确实这个学业上来讲需要非常的专注。但是哦，据我们所知，这个可以跟听友分享嘛？就是前段时间，一位做论文采访到了一位非
0: 常厉害的小提演奏家，对、啊、对、这个、
1: <笑>对
2: ，对对<咳>我我们之前好像在节目里面推荐过他，是不是？
0: 是的对，我们的女性演奏家那一我们做过一期女性演奏家，对希拉里·哈恩
2: ，嗯，机缘也不是机缘巧合，是我处心积虑吧，啊，从我的论文选题开始，<笑>对我就因为我个人受她影响非常大，我不管是她的演奏，还是作为她作为一个人，嗯，我觉得她非常有人格魅力啊，她的音，她对音乐的一些想法，她都非常大的影响到了我，所以我的论文刚开始其实有感于她的某一张专辑。嗯嗯所以我就也可以说是处心积虑吧，<笑>就是慢慢靠拢自己的女神。我当时其实写论文的时候，嗯，有看很多他的就是采访什么的。然后我觉得突然某一天，我的老师跟我说：“你如果能采访到他，可能他会有一些想法上会有跟你非常多共鸣的地方，或者他可以给你更多的些，就是更多视角。对”对视角，我觉得哇，确实是这样。那我可以这么做吗？这在我。害羞的这个迷妹的心里，我觉得是他可是我们
0: 的偶像哎，
2: <笑><笑>对啊，就觉得触不可及的一个存在吧。但是在我和我朋友他们跟我们跟我聊的时候，他们就会跟我说，这种行为是非常正常的。学术，你你要去不厌其烦的去骚扰他，你可以给他发邮件，可以发一切可以联系他的。嗯他的方式你都要去发，嗯、所以我就呃、uh, 鼓足勇勇气给他发了邮件、嗯，给他的经纪人发了邮件，本人邮件是不可能得到的啊，那、嗯、就给他经纪人发、嗯，然后在他的脸书，在他的 Instagram 吧，各种途径我都有留言
3: ，嗯
2: ，就给他简单介绍我的就是呃论文是关于什么，嗯、我有很多问题想就是能不能可以采访到你哦，我没有想到啊，就是我其实同时期我还要采访很多作曲家。我没有想到，我觉得呃，就是希拉里汉可能是我采访不到的那个人。作曲家我可能会接触到，但是他呃，黑拉里汉我觉得不太可能、嗯。我没有想到他是我第一个完成就是这个采访的人。哎、真的
0: ，你那天跟我们说的时候可把我开心坏了、嗯。
2: 他的那个叫什么 manager 经纪人给我回邮件说，嗯，他汉他对我的这个论文。很感兴趣，他非常愿意跟你就是聊，嗯、我就哇，<笑>好，太棒了。然后我就开始拿出我的问题嘛，嗯、然后就跟他有了一个电话的采访，嗯、然后聊了相当的开心啊，整个迷妹的人生大圆满、嗯
3: ，能和自己
2: 的偶像有这个学术上的交流，都不是说是
3: 啊
1: 。我好喜欢你这些，而是跟他有一些更深度的一些交流。<笑>我觉得哇，说到这个提问，其实我想起来一个事儿、嗯，就是前段时间我在跟 Amy 聊天的时候，因为我们说到弦乐四重奏，然后我说我在听一个课，嗯、然后他就问我说，那你觉得勃拉姆斯的四重奏有没有受到贝多芬的影响？我当时都蒙住了，因为一方面呢，我好像是没拉过勃拉姆斯的四重奏，我也去查了一下，貌似是没有。这个不确定啊，但是好像我们比知道比较多的就是他的那个钢琴五重奏、嗯、钢琴弦乐五重奏。但是我觉得他这个问题很会问，就是说，勃拉姆斯跟贝多芬有什么样的联系？他受到了什么样的影响？我在想，他一个根本不是搞音乐人，他怎么问出这样的问题的？<笑>然后我就真的去查了这个问题。我觉得
2: 艾米是会做学术的人。是
1: 的，是的。他他他就是一个做学术
2: 的人啊，问题。其实你说的这个点，我们我我当时上历史课的时候，我们其实有学过的，就是布拉姆斯他受贝多芬影响很，他包括他的交响作品受影响很大、嗯、这些。对，但是你这个提问，这个提问的能力，这个其实是可我们今天可以稍微深入聊一下，因为我自己本人是有很大的很大的一个感感触在，因为我之前也不是很会提问题，甚至是很害怕提问题的人。可能之前的教育就是老师一口一口喂，然后我就全盘接收，这样子的感觉、嗯、就是填鸭式。对，但是直到就是我之前有一门就是历史课，整、嗯、一整个学期他都在讲古典时期嘛。然后那个课那个老师他的课程设置是这样的，就是你可能啊前面老师做一些稍微一些做一些 lecture 的部分，就是给你简单介绍一下他要干嘛。但是他会有一个环节，就是他一定要学生去去提问。互相提问，然后或者是给他提问，但是我就很很害怕这个环节，因为我不知道该问啥。我觉得你给我们教的这些内容就很好啦，你让我问什么呢？是是不是？嗯、对，就所以我在课上比较安静吧。就中国学生其实，在课上大部分时间都比较安静，嗯、可能呃，因为语言，或者是可能就是还是我们这种教育就会觉得。羞于去问问题、嗯，课上会、嗯、绝对会有那么一个到两个，那全场控
0: 场控场王。因为我在想，有可能你会呃害怕自己提的问题是不是很不合实，是不是
3: 不应该问这样的问题
0: ？就我们总会被这样的想法控制住，而不是说我们真的是脑袋中没有问题的，是而是我们羞于表达自己的这个问题
2: 对。那个课是疫情期间，其实是网上上课嘛。我突然有天呢，就收到老师的邮件，他跟我是这么说的，就是我们就不是说他，是我们就整个课堂希望听到你的声音。我我一下我就觉得、嗯、哇，就是我我需要在这个课上再刷存在感，否则我的课上课堂成绩可能会不好。<笑>我很害
0: 怕，还跟成绩挂钩对，真是他他
2: 会跟那个课堂成绩，你课堂表现嘛。然后我就很紧张，我就开始每天就是卯足劲的想问题。上课之前我就看，就是他我们这堂课是关于什么，就是那个他会有那个 syllabus 嘛，就是会有大概的一些内容。嗯、然后我会拼命的想问题，列几个问题。然后到那个提问环节的时候，我就会赶紧举手。<笑>然后我发现反反应其实还挺好的，我我以为我可能就是问问题会不会就是、嗯、害怕被拒绝，但是有这个想的过程，其实我发现我会开始慢慢变得越来越会问问题，嗯，直到这一次我有机会能采访到希拉里·哈恩的时候，其实那些问题我只觉得自己问的还是挺。挺靠谱的，挺挺不错的。然后老师也是，我、嗯、我发给老师们、嗯，给老师们就是给我的这些导师组看的时候，他们也是啊、哦、，OK，、嗯、不错。我就觉得，嗯，其实是不是现在觉得提问比解答别人的问题更难？你你解答问题就是你会有，就是首先你要有很很大的一个知识储备量吧。像我觉得希拉里·哈恩，他、嗯、我为什么就是觉得我一定要问他呢？就是。我作为一个学生，作为一个在校生，其实我能接触到古典音乐的一些现象或者怎么样，其实还是很片面的。但是在他来说，他是一个 concert， 呃、uh, ， v i o l i n e s s 他在全世界各个地方演奏，他的见识肯定是会跟我有有非常大的一个差别。在想一些问题的时候，他的答案肯定是会是要跟我不同的，所以我需要听到他这个。就是反应嘛，就觉得
3: 嗯
2: ，谢拉里汗他在就古典乐的这个贡献啊，不只是他的那个演奏，哎，多么的高超啊，这个无无懈可击的演奏。但他本人这个嗯，个人魅力，像我之前我们在那个节目里有没有提过他的那个一百天练习计划？有没有？我不记得有有有的有,有,有,有,有,有提过的。对，嗯，我觉得他就是一个表率作用吧、嗯。你说。他那么繁忙的行程下，嗯、他每天还会就是
0: 就会让我们知道，呃，原来这些演奏家他们真正是每天是这样练琴，付出很多。哦，原来他们还会练这么基本的东西。对对，原来他们一句，呃，这么难的乐剧，真的是可以练一百遍的。对，就是他们这种身体力行给大家看的话，会加深我们对练琴的一个认知。以前可能只存在于想象。想象他们会是这样去处理这个事情的，而当我们真正看到的时候，你就会觉得，哇这个这个刺激感很直观，是非常不一样的
2: 。对，对你会有很多人在学他呀，很多人都在那个是、呃、打卡，在跟着他做这个，对，嗯、打卡做这个、嗯，我觉得是特别棒的一个行为。嗯，我觉得他文采也很棒，他写的一些随笔、嗯、非常有温度。我每次看的时候，我都特别激动
0: ，就觉得啊。就偶像的力量
2: ，<笑>我知道你长笛也有类似这样的偶像，是不是？嗯
0: ，<持人><笑><笑><笑><笑>我们刚才其实，在说喜拉尔我们在说一个，就是他在十月七号的时候，他会出一张新的专辑，嗯、呃，然后
3: ，<笑>对，耶、yeah!
0: ，在现在在网上，我们也可以听到，嗯、呃，他先剖的两个乐章。呃，超级 nice， 超级好听。然后我们也期待这张专辑全部上传正式发售。到时候如果我们有机会的话，我们可以去聊一聊他这张专辑。那你说到我的偶像，嗯、那就是帕胡德
3: ，嗯、没有别人了
0: 啊<笑>、哦，又帅，不要脸红。呃<笑><笑>那呃，我们现在去听一首帕胡德的。呃，一张专辑里的作品，这张专辑录制了巴托克罗马尼亚民间舞曲的这个组曲。我想给你们听的是第二首，叫做《飘带舞曲》。我们先来听一下吧，一会儿我们再继续聊。好嘞。其实这段音区还是很短
3: 的
0: ，呃、嗯啊，很低的。
2: 吉他伴奏吗？对，是吉他
0: 伴奏
1: 。哎，那这个版本好特别啊！因为我很少听到吉他伴奏的版本
0: 。呃，是，其实我在这之前只听过长笛和皮亚佐拉的《Tango》的历史、呃、是不是、那个、对,
1: 对对对，对我们其
0: 实之前想推荐这
1: 个
3: 。嗯嗯嗯,嗯
1: ，这个罗马尼亚民间舞曲它有管弦乐团版，然后也有中提琴版，也有小提琴版，其实就是。还被很多乐器改编过。最一开始，它应该都不是这些乐器演奏的，因为巴托克写的很多东西，它都是源自匈牙利的民间，就是他去采风啊，或者一些口口相传的这些民歌。因为我之前记得听一次听这个关于巴托克的演奏，就是金井信子他们的这个中提琴重奏组来讲这个，就是他们去匈牙利采风，然后呃听到很多，比如唱啊，或者是说。有点像鸡叫声的那种乐器啊，就是我印象特别深，我到现在还有录音，就是真的那个音高不是一个我我们耳朵可以正常就是听得很准的那种音高。哎，说到这儿那个音高的问题，我突然想起来，就是前段时间去做了一个按摩，我们跟福虎那期节目不是讲到送波吗？那个按摩的时候他、嗯，他他有十五分钟都在敲那个送波，然后在我身上震来震去，然后我就当时完全什么放松的心情都没有了，<笑>没有什么疗愈的心情，都在听那个送波是什么音高的，我就觉得他一，哎，就我就觉得他在打吹<笑>，你知道吗？就感觉在咪和发中间转，然后最后那个那个按摩师出去之后，我到底很好奇的打开了我的降音器，然后敲了一下送波，反正他就是在咪和发中间。<笑>
2: 你这个让我想到我做那个核磁共振的时候，嗯、核磁共振会发出很大的那个声音，不是、嗯？我每一次都纠结于它的节奏性规律，<笑>就是它是有规律的、啊，就它会嘣嘣嘣嘣，它没有规律，所以我就很难受，你知道吗？我躺在那里，我就会，就是它会有那个嘣嘣嘣嘣，嘣嘣类这种就是变换的声音，然后我就试图找到它的规律，我每次在那里我都很,很难受。检查、嗯、我两次都很难受，都很因为就是学音乐的这个本能，他对声音的这个敏感、嗯，不
1: 管是音高还是节奏，就我们一定要把它搞清楚，它到底是怎么回事。我就想把它写在纸上，恨不得就就很强迫症。逗死我！对，但是你说巴托克把它整理成一个就是真正的乐曲，不是整理成一个，是他整理了许多从民民歌采集来的乐曲，真的是。很吃力，就像前一节，就是我们刚才、嗯、刚才亚当说到的那个、嗯，我们耳朵要多听才会接受。其实我第一次听巴托克的时候，我整个人是崩溃了，我觉得这是谁写的？这跑调了吧？这个我，我当时是以为演奏跑调了、嗯，加上写的不好听，就是真的是不接受。我觉得怎么可能呢？嗯、就是他那个中提琴协奏曲的二乐章的结尾有一段就是杂和弦，嗯
3: 、我我
1: 我当时都。蒙掉了，我说这什么呀？我老师上课上的还特来劲儿，<笑>然后我就就觉得完全不理解、嗯，但是现在就是完全能理解它的美感在哪儿，就是我们的耳朵真的是需要一个这么一个过程
2: 。你说这个匈牙利的这个音乐不成调，传统音乐不成调，让我想到我们之前上大学的时候上那个世界音乐、啊、什么、嗯嗯嗯、世界民族音乐，有一个那个泰国音乐传统音乐的那个片段，哇，那才叫不不成调<笑>那个。<笑>就很难受，对，非常非常难受。但其实我后来，嗯、你知道，我去年就那个 Spotify 去年他那个年度总结，我嗯嗯无数遍听的那首曲子，其实是一个泰国元素非常强的版本龙。龙一，我们有没有介绍过他
3: ？啊，有提过，
2: 有提过，我有
0: 做他的节
3: 目
2: 。我觉得我们之后有一期可以讲他。然后就是是他的一首，借鉴了一些泰国音乐的那个感觉。元素，嗯，就是很好听。我们之后有,有一期可以放那首曲子。然后我整个一一整年 Spotify 无数次的重复的就是那一首曲子。<笑>我不知道为啥，我就非常非常喜欢。嗯那个、
1: 就是你中毒
2: 了。对，中毒了。其实它不是说去年中毒，是我很多年前就在听这首曲子，然后多少年我都很爱听那首。嗯嗯、我们要不现在就放了、嗯
0: 、要不要？可以啊。叫什么？叫 Flying for Thailand。好，那让我们来欣赏一下。我这个音就很难
1: 受、啊。<笑><笑>它是什么？
2: 非常的抑郁，非常的、嗯，南南亚，然后就飘进了这一段，就我每次都觉得特别，在一个泰国的那个闹市，就突然我一个人就是闪现在泰国的闹市，嗯、然后身边很嘈杂那种感觉，呃
1: 、哎，就真的是他们那个市场，恰多恰市场什么的那种集市感，是不是？是不是然后闻着那个香料味儿，对对对，穿着他们的那个民族服饰，嗯
2: ，这一段就很那个版就很版本浓郁了对对，对，
1: 但
2: 是他后面还在飘着那个泰国的那个。我想跟大家说一下，就是我现在能看到
0: 视频对面 Nora 在跟我一起跳舞
3: 。
0: <笑>我就是刚才她从这个有节奏进来以后，我就一直在这里在摇摆。Uh. <笑>
1: 弦乐也很版本龙一，好美啊！很爱这样写。哎，他那个打击乐应该是泰国的某种乐器吧？就是传统，音色还挺特别的。嗯
2: 不能看见，因为我们现在视频里真的是手舞足蹈<笑><音>。我应该是大学时期，就是开始喜欢坂本龙一的时候，就开始听这首了，就是。永远在我的那个那个 list 里，然后发现我去年可能开车的时候听过最多的就是这首，有多少个小时都是一直在放这一首。嗯、人家人家开车都是很那种速度激情的那种曲，鼓点很很强烈的，但是我就放这首
1: 。我的手腕动作有没有很泰国？挺泰的，<笑>就像吃了生豆芽，<笑>
0: <笑>疯了是吧？我要被笑了！
1: <笑>不是因为我想到泰国真的吃生豆芽。<笑>那个噔，那个你
3: 你听到
1: 那个打击那个声音，这
2: 这是马零八吗？又不,不太确定是不是马零八。应该应该不是，应该
3: 不是，他有点
1: 像木琴，木琴的那种声音。
0: 好好听啊
1: ，是不是？很特别，很特别<笑>、嗯，很特别。而且我发现打击乐真的很重要，嗯，就是它在这个里面就是要,要有一个风格在的、嗯，你的那个心会跟着这个打击乐的鼓点砰砰一一点一点的揪住，嗯。对我们刚刚说到这个打击乐，我我这两天真的深有感触。一个是刚刚讲到的那个弦乐演奏家来作曲的这个事儿，然后还有就是打击乐的这个事儿。因为我这两天在干什么呢？就是我们呃我们这边搞了一个比赛，就是全自治区的这么一个比赛，它是非常鼓励原创作品的。然后我们重作组的人就一拍即合的说，哎，那我们把那个之前演过的那个原创作品拿出来，就我们的第二小提琴写了一首，呃，这么一个作品。然后大家就就这两天在搞这个。一方面，我们确实觉得他旋律写的很好，就是有的时候和声会有点懵。然后他说有一天回家，大家拉完觉得有需要精进的地方嘛。他回家从下午一点钟写到了下午五点钟，哇！然后写出了两条小提一条一提琴的旋律和一条大提琴旋律。写完之后，然后坐在那儿就不动了。他说他待了很长时间。<笑>删吧又不舍得删，写又不会写，因为他不知道怎么去添中声部的东西了， oh, no, no. 就整个人蒙掉了，很可怜。<笑>然后后来他就边写边说：“你说作曲的人是怎么做到？ Mm -hmm. 他和声又很简单，然后又很有力量，他怎么样能从这儿过渡到下一段？就是一个非常难的东西。所以作曲真的还是一个很费脑子的东西。然后呢，中间我们加了一段这个 cadenza， 就是即兴的部分。”然后就在想你干什么我干什么，最后说到就是总得给自己找点事儿做嘛。我就说这样吧，我给大家打马铃我，我来摇铃行不？因为我这实在不知道怎么办了。他们让我拍琴，然后拍到真的心疼，特别怕把琴拍裂了。然后后来拿出了一串马铃，是我们当时演一个也是民族的曲子的时候用的。然后那马铃的声音就很塑料，有点像那个鲤鱼脖子上挂的声音。然后昨天录出来之后，我摇完真的感觉有点忍不了了。然后我今天说不行，我得去找我们的打击乐老师去学习一下这个东西怎么打能好听点、嗯。然后今天我拿着我那五毛钱的马铃就去找人家了。那<笑>个老师也忍不了了，他给我从箱子里翻出来两件就真的一一摇那就可贵了，那个特别好听。<笑>然后后来。我就在那两串铃里面选了一个拿回去打，那个声音就特别清脆，而且那个一摇你就觉得它是马来了，不是驴来了。<笑>所以说我刚才听到那个泰国的那个，就就确实觉得，你能想到那个象在走，它是有象的声音，嗯、有那种就是泰国小商贩的那种声音，你能听到泰国街头的那种声音。所以说，可能就什么地区的一个风格的音乐，你打击乐的音色是非常重要的一个元素。嗯、我刚刚就真的在想这个事儿。
2: 我你刚刚讲到那个即兴的时候，我突然又想起来想到一个事儿，就是我我上学期有一个、嗯，就是我们有那个爵士 band 嘛，然后有一个人就找我给就是拉小提，有大概我想想两个大提三个小提，然后就混在那个爵士 band 里面，嗯、我我跟你说是我的噩梦，为<笑>什么？<笑>就是首先第一点，可能是因为我是从小就是 classical 就是这个 music 的这个 training， 我。我我非常紧，我感觉我整个人拉琴的那个那个气势
0: 。可是我觉得你算是我们三个里面非常有爵士范儿的人的 no, 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 的，完全没有。我跟
2: 你说完全没有，我在那里面简直就是完全不搭的那个。<笑>我和那个大体有一个大体男生，我们俩绝了，你知道吧？就是演出的时候，大家都穿的非常布灵布灵的，就是各种颜色非常扎眼的紫色、红色领带怎么样？我们两个穿了，呃、嗯。因为我们没有那件、嗯、衫吗？对，我们没有那个设备，我们穿了就是古典音乐会上我们会穿的衣服。服还有一个就是，因为我是一体琴，我要这个 band 它是没有指挥的、哦，所以我要起，你知道吧？我觉得我在起的时候特别的做作，嗯、就特别像那个就是乐团整个交乐团的那个起，就是有那个<笑>那个那个 concert master 的那个感觉
1: 。对应了，对应了。起完之后那个 solo， s o l e solo 就来。<笑><不><笑>
2: 你知道那个启示吧？你知道，我觉得非常的做作，然后又不能就是融入到他们那种非常松弛、非常即兴的那个感觉。然后他们他没有给我们弦乐任何就是即兴的那个那个部分，但是他嗯，很因为是他的作品音乐会嘛，一个呃爵士长号那种，他给每一个什么萨克斯风、小号，然后长号，呃那个打击乐。呃，那个低音 bass 这些都有 solo 的片段、嗯，都是即兴的。哇，那些人的那个感觉，那种非常 chill， 就是很，整个人很松弛，很、嗯、很性感，<笑>就很很帅。我在那个场，我就止不住的看那些男生。我说，啊，这些男生平常看的时候呆头呆脑的，怎么这一颗如此的发光？因为他们会摇摆，尤其那个打击乐。<笑>你真的那个打击乐那个那个呃架子鼓打的我呀，我整个整个人心被撩到不行，就觉得哇哇，就心砰砰砰砰跳，然后跟着他那个鼓点砰砰砰砰跳，但是就觉得自己很就是一看就那个假正经的古典音乐的那种，就是很严肃的那个感觉在里面，很不融洽，就很有意思的一个经验嘛，然后。也，音乐会结结束，我们还去一起就是聚会嘛、嗯。然后我还跟那个男生说：“哎，不好意思啊，我觉得我起势都就是起的时候都感觉很、嗯、很做作，很像那个古典乐团起一提琴带着的那个感觉。嗯”我说：“我觉得其实我不觉得我的 Q 很好。<笑>”然后我就在台下看着，一定能就感觉到那个极其不融洽、嗯
0: 。我好想，我也
2: <笑>不好意思，我没有他的那个那个视频，但是我就印象很深这个事儿。就觉得爵士有一些人是专攻爵士小提琴的。今天想推荐的另外一首曲子呢，也是一个呃电影配乐大师约翰威廉姆斯的一首曲子。嗯，那是真的大师。电影是小李子演的那个《猫鼠游戏》嘛？<笑>但是我其实是先演了这首曲子，哦、然后我才看了这个电影。嗯、就是我当时我也奏过一个萨克斯风吹这个曲子，然后我听到哇、啊，这个好好听啊！然后做了一些呃 research， 我发现呀。这是个电影配乐，它不是说是传统意义上它是专门写给就是萨克斯风协奏给那个乐团协奏什么的、嗯。然后这首曲子呢，因为它的英文名叫 Catch Me If You Can， 猫鼠游戏嘛，它其实很紧张，还有一追着对追逐的这个感觉、嗯，它这个节奏型的运用啊什么的也非常非常棒。我们来听一下，这个打击乐就这是马林吧？就很紧张，很悬疑
3: 。
1: 哎，他这个好有角色感哦，是不是？嗯。奔跑的感觉，那是游走。
2: <笑>你们看过这个《猫鼠游戏》吗？这个电影，没看过。你们你们去看一下，就是一个非常会骗人的人，小李子演的是。他其实是有历史原型的，啊、他是真人帅、哦、有有真人是以他为蓝本的，他就是。一个诈骗犯，然后呢，汤姆汉克斯他演的是一个就是警察，然后怎么去抓他，要个案要抓他的
1: 一个过程
3: 。
1: 这个等等等等，这个我觉得就是小李子这个角色的代表
2: 。我这我不太确定，但我觉得他整个就很鲜活的特别，嗯。感很强。
0: 有意思哇！又是一首开
3: 心的音乐。哎
2: 、大师还是大师呀、啊！真的，他们电影配乐真的也是非常非常有魅力的一个
0: 工种。嗯，灵魂的对，就是他会把角色音乐，然后演员的这种表演，都能让你很好的融合
2: 。对，你想想我们当年大学的时候最爱听的就是。嗯嗯<笑>，然后版本龙一这些，然后我这几年，你知道，我每次开车，我特别爱听那个叫什么？对，叫《星际穿越》它的那个那个配乐
1: 。我想知道你听着这个猫鼠游戏你怎么开呀、啊？你方向盘该怎么打呀、啊？我想象不
0: 出来，<笑>滑溜，多不安全呀、啊！
1: <笑>对呀、啊，那
2: 扭成什么样、啊、得？不会被影响，我没有说是就是音乐节奏越来越快，我会开的越来越快，没有这种，就是脑子里面会很活跃，就会想象一出大戏什么的。但是我就很喜欢自己独处的时候听电影配乐。嗯，
1: 你这开车的时候也太精彩了，是不是？各种场景下开车，沉浸式开车。<笑><笑>我还以为说到这个电影配乐，亚当又要开始挖坑了，就黄金矿工又上线。电影配乐有很多非常棒的哦。我们希望你的论文早日完成，然后这样你就能早点、早点把精力放回节目里了。里好
0: 好录节目。
2: <笑>对，哎 ，Pray for me， 就 s t r i n g c r o s s for me 这样的。但是我觉得、嗯，结果一定是非常开心的。嗯，一定是，一定是，一、嗯、定、嗯是,嗯、是。就像我们每次开音乐会的时候的，那个之前那种心理上的煎熬，我就觉得。哎，赶紧早看完早结束！哎我天呐，受不了了，不想再拉了。这首曲子受不了了，但是拉完那一下，那个感觉哇，真的是觉得自己太幸福了，有一种肾上腺素那种释释放，然后觉得有一种非常强烈的满足感。你这
1: 个比开音乐会厉害多了，加油吧！是的，<笑>
2: 好
1: 。那在今天节目的最后呢，我们要跟大家讲一下。关于两周年的这个抽奖活动啊、呃，
0: 那我们依旧是为大家准备了我们月有记的帆布包的周边啊、呃，我们会在微博和小宇宙平台抽出三位伙伴送出我们的小礼物，还有包括之前因为疫情没有寄出去的，呃，我们的节目礼物都会在这次两周年的时候一起给大家寄出去，嗯。每次我们三个人去分享完大家最近的一些音乐和一些感受的时候，对我们的专业也好，生活也好，会觉得打开了很多新的大门。就比如说今天啊、呃，亚当分享的这些音乐，我就会拿小本本都把它记下来。我要去听杰西·蒙哥马利的作品啦！我要把他的所有的作品都听一遍，非常棒，
2: 快去听他的作品。嗯欢迎大家关注“月有记”官方微博公众号。如果您喜欢我们的节目，可以在网易云音乐、喜马拉雅、QQ 音乐或者是 Apple Podcast、小宇宙等泛类型播客平台收听、关注、订阅我们的节目。您的订阅和收听就是对我们最大的支持
0: 。谢谢大家的收听，那我们今天的节目就到这里啦。没有片尾曲，拜拜拜拜拜拜。Bye bye 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 bye